0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊！今天我在网上就是无聊瞎看，结果呢是发现了一篇名为《天下第一剑客也舞不动的宝剑重1500多公斤》感叹号啊这样的一个很抓眼球的标题的文章吧，这点击率还蛮高啊，因为我对呃考古还蛮感兴趣啊。所以我就认认真真的看了一遍，哎，我当时就想，难道说最近有考古新发现了吗？哈、啊，因为是最近的一篇文章嘛。这个、文章开头就说了，剑身早已锈迹斑斑，但宝剑的气势丝毫不减。剑柄大概占了四分之一的长度，形状还比较像传统的宝剑。此剑长 7.5 米，重 1539.8 公斤。它不像普通的宝剑那样是两面的，而是呈棱形。那这也显出了它的巨大。这把大宝剑呢，啊，也是现今出土的剑文物中均无剑能及的一把剑啊，因此被誉为天下第一剑。这就是文章大概的意思了。我看完这个文章以后呢，是脑袋当中是闪了三个问题哈，邦邦邦，第一个就是看了半天，这个文章似乎没有告诉我们这把大宝剑是啥时候出土的。第二个是大宝剑是用来干嘛的呢？我就好奇的，就查了查哈、啊，原来这个大宝剑是一九八八年九月八日啊，在当时的山东省兖州县的这个宝子乡，在当地的四河大桥下被村民发现的啊。那么也就是说，根本不算什么新闻，而且这把剑呢，也不是用来劈人的哈、啊，是当时呢这个地方水患严重，那古代官府就住了一把丢河里用来镇水所用。所以就说嘛哈、啊，文章写得好啊，不如标题起得好。还有啊。最关键的就是第三个疑问啊，结尾说他是天下第一剑的名号当之无愧，这个喜欢历史的我就表示不服啊，因为在历史上有十大名剑，拿出哪一把来的都是牛逼闪闪啊。你说光看重量就说是天下第一剑，那明显这十把宝剑也表示严重不服啊。这古代十大名剑哈、啊，每一把都有一段可歌可泣的历史传说啊，所以今天呢，我们不妨呢顺着这个由头啊来讲一。下剑的历史，啊，断的不对啊，讲一下剑的历史。剑呢是古代兵器之一了啊。根据《黄帝本纪》记载啊，帝采首山之铜铸剑，以天文古字明之。那从一个侧面就反映出这个剑的发明啊，在我国大概是在黄帝时代。不过呢，是直到商代，咱们国家才正式有了制剑的史料记载。而且当时的剑呢，一般呈柳叶或锐三角形啊。最早是铜制的，春秋战国呢，成为了步兵的主要兵器。然后随着历史的发展，不断的加长、加长再加长，就成了长剑。等到了东汉的时候，剑呢就逐渐退出了战争舞台，而成为了佩戴仪仗或者是习武强身自卫之用。等汉代之后呢，这个铜剑就渐渐的被钢铁剑所替代啊，直到今天。总之啊，虽然说战场上剑用的少啊，而且多用作仪仗或自卫强身之用，但是作为“百兵之君”美称的宝剑啊，仍然是受到古代文人墨客、武林大侠以及上层人士所喜欢。于是乎啊，历史上就出现了赫赫威名的十大名剑。哪十把名剑呢？我们就从后往前说哈、啊。第十把剑叫做成影剑。根据文献记载，这把剑呢，相传出炉时是角分成影，雁落望归。这个角是角龙的角，雁是大雁的雁，故名成影。而且呢，这把剑非常神奇啊，是一把长剑，而且是一把有影无形的长剑。那相传呢，这把剑铸造于商朝啊，曾经被商朝的天子所拥有啊，是商天子三剑之一。后来因为动乱啊，所以辗转流落到春秋时期的一个叫做。孔州的人手中，再往后啊，在历史上就彻底消失了。根据《列子汤问》记载啊，这有一个故事了啊，说有一个人叫魏黑卵啊，是个歹人呐、啊，仗着自个儿身强力壮呢，就杀死了一个叫做邱秉章的人，触犯刑法而官府不治啊。这个邱秉章的儿子为了能够给父亲报仇啊，就求到了孔州这里。孔州当时呢，就把成影剑啊以及另外两把剑拿了出来，而且分别介绍了一番。孔周是这样说的：“说二曰成影，未爽之交，日夕昏有之际，北面察之，但言烟若有物存，若有其状啊！巴拉巴拉，翻译过来就是说啊，这把剑啊，只能在早上太阳即将升起而未起，或者是下午天色即将黑下来的时候，把这把剑的剑面啊对着北方，哎，才能看到一丝朦胧的剑形，而且呢，并不能完全看清是什么形状。”哎呦乖乖，这不由得让我想起了，有点跟《星球大战》的这个激光剑比较类似。那当时这个邱炳章的儿子就选了成影剑来做复仇啊，可是呢，最后他是没有成功了。这个故事呢，说实话，那不一定是真的，但是至少呢，从侧面证实了成影剑它确实是存在过。第九把剑呢，名曰纯钧剑啊，又名作纯钩剑。哎，说起纯军舰，各位可能不大熟啊，但是一说到举世闻名的国之重器越王勾践的青铜剑，哎，你肯定很熟悉啊。没错，纯军舰就是它真正的名字。根据《十一纪》等古书记载，这个越王勾践呢，他有一个特别的嗜好，就是要铸制名剑。可是呢，很长时间哈、啊，考古学家都没有相关的文物加以佐证啊。直到1965年12月，在当时湖北省的。江陵的济南城楚墓发掘时啊，发现了一柄越王勾践自作用剑。当时这把剑是在墓主人身边的左手边啊，装在黑色的漆木盒的鞘内。青铜剑和这个剑鞘吻合的十分紧密。这考古人员拔剑出鞘啊，你们别看历经千年呢、啊，仍然是寒光耀眼，并且毫无锈蚀，是刃薄锋利啊。拿纸当时一试啊，唰，二十层的纸啊，一划就破。这个剑呢，全长经过测量是 55.6 厘米啊，其中剑身长是 45.6 厘米，剑隔是宽5厘米啊，全身是布满了黑色菱形的几何暗花纹。在1977年12月，上海的复旦大学静电加速器实验室等有关专家进行的科学测定啊，发现越王勾践的这个剑的主要成分是青铜和锡。这个剑身的黑色菱形花纹也是经过硫化处理的啊。这个剑刃的精磨技术水平，可同现在的精密磨床生产的产品相媲美。那相传呢，这把剑啊，是春秋战国时期越国人欧冶子所铸啊，是充分展示了当时越国铸剑工匠的高潮技艺。那这把剑到底长什么样呢？各位可以看一看我这个栏目介绍当中的那个图片啊，你就明白了。第八把名剑呢，就是我们之前讲过的哈、啊，鱼肠剑，也称作鱼藏剑。相传呢，依然是欧冶子为越王勾践所制啊。他的制作呢，还有一个神奇的故事，说当年欧冶子啊，是使用了什么苏锦山之锡、若耶溪之铜，经雨洒雷击得天地精华制成的。没想到啊，刚制作完成，这个欧冶子还来不及欣赏、啊，就有一位相剑的大师，唤作薛竹。啊，拿这个剑一瞅啊，不由得是大惊失色。他说：“此剑逆理不顺，不可服也。臣以杀君，子以杀父。”那果然后头呢，大师所言应验了。根据《史记刺客列传》所记载啊，这个故事我们都熟啊。春秋时的吴国的这个公子光欲杀吴王僚，想取而代之，就拿出了浑身解数，搬来了好厨子兼大刺客专诸帮忙。所谓是士为知己者死啊。这个专诸为了报恩。在一次公子光宴请吴王的时候啊，把鱼肠剑藏在了鱼的肚子里、啊、虽然说鱼王辽啊，吃饭吃得很爽，也有三重盔甲护身，亲信更是不离左右，可万万没有想到啊，刺杀的武器竟然藏在鱼肚中，也万万没有想到啊，竟是这把短小如匕首的剑啊，刺穿了三重铠甲啊，让他是死于非命。专诸呢，行刺成功，被剁成肉泥，但是却成全了公子光。登基称王，成就了一方霸业。那故事归故事，那鱼肠剑哎，历史上到底长啥样呢？据说当时清朝有个人啊，他家中呢是藏有战国时期啊鱼肠剑的墨拓本。从拓本上看，这个鱼肠剑是满刃花纹碧露，非常的漂亮哈、啊，宛如鱼肠一般啊，所以鱼肠剑的名称啊也是由此而来。那这把剑呢，说来也惨啊，最后是随着公子光，也就是。吴王阖闾归天啊，成了陪葬而深埋地下，直到今天。那历史上最有名的第六把、第七把剑啊，就是我们，呃，详细讲过的，也是语文课本、历史课本也学过的干将莫邪剑。根据大约成书于东汉末年的《吴越春秋》记载啊，干将当时是才五山之铁精，六合之金英，以铸铁剑啊，没有想到三个月都没铸成啊。莫邪当时急了，是断发剪爪投入炉中。然后呢，使三百童男童女是拼命拉风箱啊，呜呜的哈、啊，这个火越烧越旺啊，碎已成剑。那所制成的两柄剑啊，分别就命名为干将和莫邪。那使用他们的人呢，根据记载啊，结局都很悲惨啊。各位都晓得，我也讲过啊，就不在这里赘述了。那第五把剑啊，就是旷世名剑七星龙渊剑，《吴越春秋》里面哈记述了这么一个故事啊。当年啊、哎，帮助阖闾灭越的伍子胥啊，因为故国楚国呀，被奸臣所害啊，就亡命天涯啊，被楚兵呢一路追到长江之滨，前有滚滚江水啊，后有追兵啊，正在绝望时，有个渔翁划着小船而来，就把他载到对岸去了、啊、命是保住了啊。他想谢这个渔丈人呢，就是把他的这个随身携带的祖传三世的宝剑啊，龙渊剑送给渔丈人，还反复交代老人家。不要泄露自己的行踪。哎，没想到这个余丈人接过七星龙渊宝剑，是仰天长叹说：“你这个王八蛋啊，当你是国家忠良啊，不图报；而今你却以我是贪财小人，我只好以此剑誓高洁。”说完是横剑自刎啊，让伍子胥深深内疚了一辈子。再后来呢，这把剑就辗转落到了李渊的手中啊，成为了佩剑。那李渊死后呢，随李渊葬于县令。第四把宝剑啊，各位可能也不太熟啊，名为太阿。那这把宝剑，相传也是欧冶子和干将啊两大剑师所著，是威力惊人呐、啊。根据《越绝书》记载啊，因为这把剑呢，还曾经引得当时的晋国和楚国的血雨腥风。怎么回事呢？当年呢，这把剑在楚王那，这个晋王呢，为了得到这把剑，于是攻楚啊，楚国大败，晋国呢是为了楚国国都三年。啊，就晋国就派了使者，恶狠狠地威胁他们说：“啊，再不交出剑，明日将攻陷此城。”哎，这个楚王也是挺有志气啊，感觉受到了侮辱啊，小宇宙就爆发了啊，第二天就拎着这个太阿剑亲上战场。可是，一瞅啊，楚军势众啊，这旌旗遮日啊，楚王就觉得啊，这个仗可能是打不赢了啊，就很悲壮地说：“哎，罢了啊，但是为了尊严，今天呢。”我军用自己的鲜血来祭奠你啊！对着这个太和县说，可是说来很神啊！当他拔剑出鞘啊，直指敌军的时候，只见一团无一匹敌的剑气势是是击射而出啊，瞬间是飞沙走石，遮天蔽日。这晋国兵马惊惧啊，结果被楚军是一阵砍杀，全军覆没，流血千里。当然这是一个故事了哈、啊，可是怎么听都觉得。哎，像那个《倚天屠龙剑》里的倚天剑啊，讲的是有点夸张了，啊，但是有一点可以肯定啊，这把剑确确实实在历史上存在过。根据记载啊，秦始皇曾经配过此剑。等秦始皇死了，那这把剑呢，也被埋入了秦陵。那排行第三的哈、啊，当属赤霄剑啊。这个汉高祖刘邦一辈子啊，我觉得啊，都要特别感谢这把幸运之剑哦，因为他当时啊。揭竿而起起义的时候，是石书载哈、啊、斩白蛇，提三尺剑立不世之功。这个剑啊，就是这把赤桥剑。根据梁朝人陶弘景所做的、啊《哈古今刀剑录》记载，这个非常有史料价值的一本书啊，说这把剑是刘邦命铸剑师精心打造，是青铜材质，绣有花纹，饰有七彩珠，九华玉是寒气逼人，刃如霜雪。剑身镌刻有两个篆字“赤霄”，啊，这把剑到现在已经找不到了啊。那第二把剑是什么剑嘞？就是战卢剑啊。相传还是春秋时欧冶子这老家伙铸的啊。建成时，这铸了一辈子剑的欧冶子竟然激动地哭了啊，因为终于圆了自己一生的梦想。这把剑无坚不摧，是神兵利器。相传呢。战卢剑出炉时为越王勾践所得啊，勾践战败呢，被迫的就把这个战卢剑进贡给了当时的吴王夫差。然而吴王无道啊，是德不匹位，这个战卢剑竟然是自行离开，飞到了当时明君楚王身边。哎我也不知道这个动力是从哪里来的，这个火箭嘛。从此，战卢剑啊就成为了正义和仁德的代表。关于战卢剑的神奇传说啊，《越绝书》啊，还有东晋的《十一纪》，以及明末冯梦龙的《东周列国志》等古籍均有记载。当当当当，我们终于要讲到最后一把了哈！其实这一把呢，实在没有办法不把它排第一啊，因为史书载这把剑是人文始祖皇帝的佩剑，是中华民族的象征。相传这把剑是一把。黄金色的古道圣剑，由众神才首山之铜为皇帝所铸啊，后来传予了夏禹。那么这把剑长什么样呢？哈、啊，史书记载啊，剑身一面刻有日月星辰啊，一面刻有山川草木；剑柄一面书农耕蓄养之术，一面书四海一统之策。再后来，这把剑为商汤所得啊，因为其内蕴藏无穷之力，为斩妖除魔的神剑。可是这把神剑呢，很悲催啊，没有名字啊，剑名不详啊，所以呢，很多这个玄幻小说啊，还有游戏里面说哈、啊，这个皇帝拿的这把剑叫做轩辕剑啊，其实是无从得知的。总之吧，一期节目啊，我就是把剑的历史啊，还有十大名剑呀、啊，在极短的时间内啊，尽可能的一股脑的跟各位介绍的差不多了。感谢收听本期节目，下期再会。